0: Bienvenidos a otro episodio de Historias de una Fan. Mi nombre es Mercedes y he creado este espacio para las que somos fans del K-pop y del J-pop podamos contar nuestras experiencias dentro de nuestros fandoms. En este episodio conoceremos a las administradoras del fan club de Yuki's Colombia. Esta entrevista consta de dos partes, ya que la entrevista se extendió a más de dos horas. En esta primera parte conoceremos cómo ellas conocieron a Yukis y cómo fue la experiencia de ver que su grupo favorito de K-pop era uno de los primeros que llegaban a Latinoamérica. Disfruten de la entrevista.
1: Hola, mucho gusto. Yo soy Naila. Soy la actual líder del fandom Yukis Mi Colombia. Tengo 28 años. Y pues me gusta yukis desde que incursionaron en el mundo del clip. Ok, mi nombre es Claudia. Yo, bueno, tengo 30
2: años. Soy la líder de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Y
3: me gusta yukis desde el año
2: 2010.
3: Eh, hola, eh, yo soy eh, Nicole. Tengo 25 años. Llevo eh, en el fandom de me Oh, o bueno, conociendo a Yuki's básicamente desde el 2008, pero pues en el fandom sí llevo pues un poquito menos, por ahí unos tres añitos menos. Sí, eh,
0: encantada con ellos desde siempre. ¿Cómo conocieron a Yuki's? ¿Cómo fue ese amor a primera vista con
1: ellos? Eh, bueno, yo conocí a Yuki's eh, precisamente cuando estaba entrando al, al mundo del K-pop. Eh, el primer grupo que escuché de, por casualidad fue Chinese cuando ellos estaban también, eh, en, eran los grupos nuevos que estaban saliendo en ese tiempo, entonces Tupi M, China, yukis entonces empecé a escucharlos y me gustaba mucho porque el grupo hablaba en inglés y pues era algo que yo no veía en otros grupos, entonces me llamó mucho la atención, además de que me gustaba mucho otro grupo que era ws One entonces me llamó también la atención por King Boom y pues ahí fue cuando eh, empecé a escucharlos, todavía no me había enamorado de ellos, porque como estaba conociendo el K-pop, estaba escuchando muchos grupos, entonces me llamó la atención Super Junior, me o sea, me llamó la atención much muchísimos grupos, pero ya unos dos, tres años después, ya fue cuando empecé a, a ver más cosas sobre Yuki's, y la verdad me parece un grupo encantador que tiene mucho carisma, y ahí fue cuando empecé a enamorarme poco a poco de ellos. Ok,
2: bueno, en mi caso fue por mi mejor amiga, ella es mi mala influencia. <risa> eh, en ese entonces éramos parte del fan club de Doubles 501, de Triple S aquí en Colombia, y pues por ellos eh, supe de Yukis y me empezaron a gustar también porque. Yo soy fan de los Backstreet Boys y escuché un cover que ellos hicieron de As Long As You Love Me Entonces me enamoré
3: Bueno, pues como los conocí a ellos, yo pues, digámoslo de cierta forma Soy un poquito antigua en este tema del K-pop en general Yo empecé pues como tal con, con grupos que se dedicaban más a las baladas Después más adelante pues vi ya chicos que recién empezaban a debutar, toda esta cuestión Por un programa mexicano me acuerdo mucho eh, empecé a canalear, canaleando mirando a ver qué podía ver eh, en televisión, y apareció un canal mexicano, empezaron a hablar de los grupos pues, que ya habían debutado y de los que iban a debutar eh, en Corea, cuando me salió información de Yuki, sí, yo dije, wow, están, estos chicos son interesantes, y yo ya había escuchado anteriormente a Kevin y a Kibom, porque ellos estaban anteriormente pues, en un grupo, entonces de ahí los empecé a escuchar, pues yo los eh, escuchaba ese tipo de baladas y cosas así pero yo no había reconocido en ese momento que eran ellos, de ahí en adelante yo dije, por favor, son ellos, no lo puedo creer, <risa> y de ahí en adelante seguía, yukis Yuki, es como, mejor dicho, enamoradísima de todos y cada uno, yo dije, ellos son muy jóvenes para como estar en ese mundo del K-Pop tan, tan fuerte y de la nada, porque pues la mayoría sí salían como de la nada y así, otros ya tenían experiencia, pero fue como, wow, y me quedé impactada con ellos y de ahí en adelante totalmente enamorada. <risa> Es algo aburrida la historia, pero así como los conocí.
0: <risa> ¿Cómo tomaron sus familias la noticia de que les gustaba un grupo de K-pop? Pues eh, mis
1: papás vivían separados, entonces a mi papá fue el pobre hombre que le tocó aguantarme. Él al principio me decía que estaba loca, <risa> que me molestaba mucho, pero él me entendía, él, él a pesar de todo me alcanzó muchas cosas. Y me regaló para, para, pues no me regaló tanto, me, me tocó esforzarme mucho para que me regalara, pero para comprarme mis CDs, para, me apoyó también un poco para el concierto. O sea, me apoyó mucho, pero en lo que él pudo, pero siempre me decía que estaba loca y me molestaba, decía que era unas niñas y me decía que eran unos sureños. Yo le decía, ay, no les digas sureños, ay, pero es que son de Corea del Sur. Y yo, ay, tan malo. Y así me hacía, me hacía bullying. Bueno, en
2: mi caso, pues mis papás, la verdad, no, como que no me dicen mucho de, de mis gustos musicales, y en especial porque ya parece, entonces yo tenía 19, 20 años, entonces, pues creo que la molestia fue más como en mi adolescencia con los Backstreet Boys. La que sí me molestaba era mi hermana, y todavía, que dice que, bueno, lo normal, que son gays, que porque se maquillan, que porque se dicen así. Cosas por el estilo que se en el pelo, pero, pero sí, de hecho hasta ella también de cierta forma por, por los dramas, como que también la metía ahí con los dramas, pero, pero el, resto, el resto de mi familia bien, normal. De hecho ahorita tengo una sobrinita de 10 años y ella también está metida en el mundo del K-pop.
3: Eh, bueno, eh, en mi caso fue pues, eh, algo gracioso porque desde siempre, desde que yo creo que tengo memoria, siempre fui mucho en el tema del rock, me gustaba mucho el rock, pero pues en general, o sea, me gustaba en inglés, en japonés, en todos los idiomas posibles, me encantaba el rock, y que de la nada llegase con un grupo de chicos bonitos de Corea del Sur, que bailaban y cantaban canciones pop, a mi familia se le hizo rarísimo, me dijeron, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿por qué te gusta este tipo de música si tú eres una chica ruda, eh, que le gusta el rock, eh, que va a, a conciertos de rock, ¿por qué te gusta este tipo de música? Y yo quedé como que, bueno, pues es que son, son lindos, cantan bien, se, se han esforzado por estar allí. ¿Cómo no voy a apoyarlos? Me gustaron. Eh, inclusive algo gracioso es que hasta este punto mi familia reconoce eh, a yukis como inclusive un grupo... Como si fuese parte de la familia, porque yo prácticamente crecí con ellos y ellos también crecieron pues eh, conmigo, pongámoslo así. Y mi familia inclusive, aquí en mi familia la mayoría somos mujeres, todas somos mujeres. Y algo gracioso es que cada uno de los miembros de mi familia tiene un bias en yukis Y cada vez que yo coloco una canción, ellas reconocen que es de yukis y cantan conmigo y es muy bonito la verdad. O sea, se me ha gustado mucho esa experiencia de poder compartir mi grupo favorito con ellos.
0: ¿Quiénes son sus bias y qué lo hace tan especial en You
1: Bueno, el mío es Kevin. Y aunque es muy difícil escoger. puedo decir que Kevin porque pues, me parece que es una persona muy dulce. Pero es muy difícil. Porque también adoro al líder, a Sonfinoza. Pero Kevin tiene un, un plus. Y pues creo que lo que me gustó de él es que es una persona muy dulce. Alguien que quiere mucho a sus fans. Alguien que uno puede tener una comunicación con él siendo un, una estrella popular, él es alguien que es muy cercano a sus fans y eso es de rescatar porque no todos los artistas tienen una conexión con sus fans.
2: El mío también es Kevin, igual que Naila, pero de hecho al principio eh, también me gustaba mucho Kibom. Y pues sí, como dice Naila, es difícil escoger porque todos son geniales, cada uno tiene como su personalidad diferente que le pone ese toque a x pero pues Kevin es, es muy dulce, me encanta la voz de Kevin, y también como su sencillez.
3: Bueno, pues en mi caso, podría decir que siempre, desde un principio me enamoré de Eli, era tan especial, espectacular, yo cuando lo vi en el escenario la primera vez, yo quedé encantadísima con él, la energía de él se me hizo como tan, soy el chico rudo y vengo a, a conseguir muchas chicas, cosas así, y como, y como dije antes, yo venía de un, de un mundo donde me gustaban mucho los chicos rudos y todo eso, y verlo a él fue como ese fresco, fue. y de ahí en adelante, solamente tenía ojos para él, ay lo amo tanto. ¿Cómo se enteraron que Yuki iría a Colombia?
1: Cuando yo me enteré me puse a llorar, yo estaba en, en clases, estaba en la universidad y pues nos habían dicho que nos iban a traer la noticia de un grupo pero yo, yo me acuerdo que yo no me imaginaba que para Yuki's habían rumores de algunos grupos pero yo no me imaginé quizá puede ser el último que yo me hubiera imaginado entonces yo me acuerdo que mostraron un video la, la productora de ese entonces mostró un video cuando yo los veo, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y me puse pálida y me puse a llorar, y la gente no entendía por qué lloraba. Y yo lloraba y lloraba, y decía, no puede ser, no puedo creerlo, los voy
0: a ver. ¿Qué otro grupo se rumoreaban para ir a Colombia aparte de Yuki's? Creo que BIS.
2: Ah, ok. Una de las pistas que estaban dando era que eran siete integrantes, entonces como que todos empezamos a ver, bueno, ¿qué grupos tienen siete integrantes? Puede ser Infinite, puede ser no sé quién pero pues sí, la cuestión es que uno es increíble y como no, ahora no puede ser Yuki en serio, pero fuimos afortunadas y sí, era yukis.
1: ¿Y cómo se enteraron? ¿A través del Twitter, del Facebook? Pues es que en ese entonces eh, la productora Jane Production tenía una página, entonces empezaron a usar eh, más que todo las comunidades, los grupos que teníamos en Facebook de las comunidades de K-pop en general y empezaron a, a publicar que iban a traer un grupo entonces empezaron a hacer como esa campaña de oh, alguien va a venir. Entonces todos empezaban a seguir la página. Todos estaban como, bueno, ¿quién será? Entonces, en ese entonces, cuando avisaron, pues fue la locura. Todo el mundo empezó a seguir la página de YouKiss, los grupos. No, eso estalló. Bueno, pues en mi caso, yo me acuerdo que yo estaba
2: trabajando, entonces no, como que no tenía mucho tiempo de revisar redes sociales y eso pero mi, mi amiga fue la que me, me llamó y me dijo como, ay, va a venir un grupo es de siete integrantes, pero no sé, ¿será que es Sisyukis? Y pues ahí fue cuando empecé a revisar, como dijo Naila, la página de las comunidades y empezaron
3: como con todas las
2: noticias y demás, así fue que ¿qué,
3: qué me enteré, yo. Pues, en primera yo estaba estudiando, yo en esos momentos estaba pues ya a punto de culminar mi bachillerato, al punto de terminar totalmente el colegio, para los tiempos en los que me enteré, apenas era inicio de año, entonces yo estaba eh, pues preparándome para mis exámenes, todo esto. Pues en esos momentos yo no contaba con un teléfono celular ni nada, yo siempre tenía que esperar a llegar a mi casa para poder abrir el computador y revisar mis redes sociales. Cuando llegué a mi casa a, recibir, a, a revisar redes sociales, porque pues también me enviaban trabajos del colegio, de mi, de mi colegio, por Facebook, cuando revisé, pues precisamente en los grupos, como dicen ahí. Eh, en los grupos fui y revisé Alguien va a venir, alguien va a venir Y yo, ¿qué pasó? <ríe> yo, ¿qué pasó aquí? Empezamos a hacer de todo O sea, pensamos que mejor dicho Iba a venir, por ejemplo, como dice Como dijo Clau eh, Beast, eh, yo pensé que era Infinite Y todo eso, y yo dije, no Pero, pero, pero yo no estaba segura de que era Yuki O sea, nosotras nunca pensamos que, había, que iban a ser ellos Cuando no, es Yuki O sea, yo grité, lloré eh, le conté a todos aquí en, en mi familia, ¡ay, ni quiso, ay, ni Súper feliz y llorando y eso y mi mamá lo único que hizo fue abrazarme y me dijo hija, ¿se te va a cumplir el sueño y mi mamá es lo mejor del mundo y ella 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 siempre ha estado apoyándome en todo este eh, camino oscuro pero ella ha sido muy comprensiva y la verdad le agradezco mucho también por eso y fue una de las mejores noticias que yo he recibido en mi vida ¿Qué empresa
0: llevó a Yuki's a Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo se animó esta empresa a apostar a traer a Yuki's?
1: Pues eh, la, la directora de la empresa, que ahorita no me acuerdo el nombre muy bien, ella pues estuvo como tocando puertas, como que fue a muchas empresas en Corea, quien estaba interesado. En eso entonces Yuki's vio la oportunidad de llegar al mercado latino era algo que estaba iniciando acá en, en Latinoamérica como tal, y en Colombia no había venido el primer grupo de K-pop, quizás en Brasil se habían ido pues otros grupos, pero Brasil yo no sé por qué es algo totalmente aparte del resto de Latinoamérica. Claro, yo pues me enteré no que ella estuvo tocando como varias puertas, y como que con Yuki se dio la oportunidad, ella tenía también otros grupos, pero que todo se dio porque ellos también tenían como muchas ganas de venir y eso era lo más importante en ese entonces. El nombre de la empresa es JM Production, pero esa empresa ya no existe porque tuvo muchos problemas a nivel financiero con los fans del K-pop, entonces pues llegó pues al des desprestigio y todo. Mm -hmm. Pero sin embargo, en el momento en el que empezó, eh, alcanzó a traer siempre... Dos grupos de K-pop. Yukis fue el primer grupo que llegó a Colombia, ¿verdad? De K-pop. Sí, ellos fueron los primeros. Los Perfecto. primeros y, y, y gracias a eso nos unimos como todos los fandom en Colombia porque siempre había ese raye de que, ay no, usted es de otro fandom y el mío es mejor, mi grupo es de otra empresa, entonces solo estoy con los, de, los grupos de mi empresa y así. Y cuando ya sabíamos que venía Yukis, veíamos que era una oportunidad para demostrar que el K-pop tenía mucha oportunidad en Colombia y que podían venir otros grupos. Y por lo general siempre hace así. Cada vez que viene un grupo de K-pop, todos los fandom nos unimos para apoyar ese grupo. Y nosotros siempre vamos a agradecerles a todos los fandom que nos apoyaron con Yuki's porque fue de vital importancia a los líderes de las otras comunidades, de los otros fandom para apoyarnos a que la bienvenida de Yukis fuera un éxito.
0: ¿Cómo se organizó el fandom para recibirlos en el aeropuerto? Porque las imágenes que yo tengo en mi mente prácticamente fue, vamos a decir, un loquerío y creo que Yukis no se esperaba ese tal recibimiento porque me acuerdo que la seguridad no alcanzó para ellos. ¿Cómo se organizó el fandom para poderlos recibir en el aeropuerto?
2: Pues la primera vez, bueno, como Nay mencionó en una pregunta anterior, la gente empezó a, a seguir la página y entonces pues así el fan pudo estar un poco más organizado, y por ahí pues era como la comunicación. Pero la primera vez que vinieron fuimos un poco más organizadas porque no éramos tantas fans como la segunda vez, y lo mismo por el aeropuerto, en ese momento estaban como en reformas, entonces fue como un poco más fácil organizarnos, y la limusina que los recogió pues estaba cerca. Pero la segunda vez había muchísima más gente, porque ya mucha, mucha más gente los, los conoció eh, después del evento 40, y eh, el aeropuerto ya estaba muy diferente, entonces ahí fue cuando hubo como problemas con, con lo de la seguridad y la organización.
0: ¿Ustedes llegaron a ir al aeropuerto? ¿Todas llegaron a ir al aeropuerto a recibirlos esa primera
2: vez? Sí, pues creo que, no sé si todas las que estamos acá estuvimos ahí, pero yo estuve con, o, con mi grupo de amigas, sé que Nay también estuvo, eh, que estuvimos eh, cerca. La segunda vez, de hecho, en mi caso personal, yo no iba a ir, porque yo dije, bueno, igual los voy a ver, voy a estar en el fan meeting, en el concierto, y, y pues la idea es también como dejarlos tranquilos, como que no, no haya tanto acoso. Pero una chica vino desde eh, otra ciudad desde Neiva, y era como, ay, yo quiero verlos, y yo, casualmente yo vivo como cerca de, del aeropuerto, y fue como, bueno, vamos allá. Pero pues no nos imaginamos que fuera a haber tanto desorden.
0: ¿Ustedes saben cuántas chicas realmente fueron a recibirlos esa primera vez?
1: Yo estaba adelante, de hecho hay un resto de fotos mías, qué pena, con un afiche de Kevin, qué oso. y yo allá estaba, ¡Kevin! <ríe> y claro, tan pronto ellos salieron, todos entramos en desesperación, porque claro, primer grupo de K-pop, y ellos eran perfectos, o sea, uno decía, son perfectos, son reales, o sea, existen todos empezaron a empujar y habían unas vallas. Entonces, claro, los, las que estábamos adelante, que éramos casi todas mujeres, niñas, eh, eh, recibimos el peso de toda la gente y yo me acuerdo que yo me empecé a ahogar porque, claro, me, me oprimieron contra, contra la valla y yo estaba, era como, no sabía si gritar por ellos o gritar por mi vida porque me iban a aplastar. Pero un mom momento como que les hicieron una cadena de personas si no estoy mal, Claudia ayudó para hacer esa cadena, en esa cadena empezaron la gente a votársela a las personas que eran de, de la comunidad Haliu eh, ellos fueron los que menos mal ayudaron a hacer esa cadena, y en esas la gente empezó a votárselo porque que, las niñas, había mujeres locas, esas sí si les digo que están locas, porque querían tocarlos, pero manosearlos, pellizcarlos, coger la cola, que no querían hacerlas, y ellos como que, no notaban eso, sino que ellos estaban muy felices porque, ay, tenemos muchos fans en Colombia, genial, porque claro, en Corea son gritonas, pero es que acá en Colombia son peores, o sea, Dios mío, era una locura. Y claro, ellos se subieron a una limusina rosada, entonces ellos uh -huh. era la locura para ellos. Y nosotras estábamos como, por Dios, son reales, pero toca sobrevivir. Y la gente empezó a correr, a empujarse, dañaron Lightstick por todos lados. no en la... Fue una locura.
2: Sí, de hecho, bueno, eso es algo a resaltar porque cuando ya ellos salieron y lo que dicen hay que las que estaban adelante ya estaban como sufriendo de todos los empujones de las de atrás. Eh, entonces los de Jalio Colombia empezaron a, a pasar la voz de hacer la cadena yo estaba como cerca a la limusina entonces empezamos a hacer la cadena pero claro, la gente quería pasarse pero sí, igual se logró como algo de orden mientras ellos o sea, por lo menos para ellos como su espacio para que pasaran a la limusina pero no, igual ellos felices y encantados y, y sí recuerdo que la gente que estaba adelante colaboró mucho como para tratar de, de organizar
0: ¿Ustedes saben qué otras chicas de otros países fueron de Latinoamérica a recibir a Yuquis?
2: Sí, también hubo chicas de, de Venezuela, Ay, no recuerdo si de México
1: también. De Perú, de México y una chica de Bolivia, pero vinieron más chicas más que todo de Perú.
3: Justo cuando estaban eh, subiendo a la limusina, toda la gente se enloqueció y corría detrás del transporte, me empujaron mucho. Eh, y también empujaron a mi mamá porque fue con mi mamá. <ríe> Yo era como, mamá, no te alejes de mí, mi mamá por allá, entre ese mar de gente. <ríe> Nicole, ¿tú
0: recuerdas así al ojo, tú recuerdas cuántas fans en total quizás fueron esa primera vez?
3: Diría más o menos por ahí casi unas... Cálculos vagos, eh, por ahí ciento, unas 150 personas, más o menos. Entre las personas que estaban adentro haciendo la, la, la cadena, las personas que estaban detrás tratando de tocarlos, y las otras que corrían hacia la parte de atrás para poder seguir el transporte. Entonces, pues, tuve como una visión más objetiva, diría más o menos unas 150 personas.
0: ¿Cuántos días se quedó UQIS en Colombia esa primera
1: vez? La primera, se quedaron una semana, estuvieron paseando por Bogotá y por pueblitos alrededor de, de Bogotá. Y, por ejemplo, fueron a, fueron a la Catedral de Zipaquirá que es una catedral de sal. Estuvieron también en un centro recreativo. O sea, pasearon mucho. Yo, yo supongo que se pudieron dar un descanso porque ellos también tenían una agenda un poco apretada en Corea y en Japón en especial. Pero sí, me acuerdo que alcanzaron a pasear porque... Kevin colocaba todo el tiempo en Instagram, a, a Monserrate también fueron. No, ellos pasearon por todos lados, está muy feliz. ¿Ustedes llegaron a estar
0: detrás de ellos durante esos días?
1: Me, me da pena, pero pues sí, yo, yo estuve loquita siguiéndoles. Pero es que fue sin querer, o sea, no, no fue sin querer. Pero yo creo que la experiencia le digo más adelante. Pero sí, yo, yo, yo estuve en una canción pues tuve la oportunidad de tenerlo cerca.
2: Lo que sí me acuerdo que hicimos muchas, y, e incluso como comunidad, no solamente el fan club, sino Hallyu, fue después de que ellos se fueron, hicimos el recorrido que ellos hicieron. O sea, fuimos a Monserrate, pasamos por la Candelaria, o sea, por los lugares donde ellos pasaron, e incluso imitamos las fotos que ellos tomaron. Nicole, ¿tú los llegaste a seguir esa primera vez? ¿Algo
3: que recordé Hace poco, o sea, si te digo, lo recordé anoche, <ríe> es que um, estuve, o sea, en esos tiempos yo ayudaba mucho a mi tía uh, en un local que ella tiene en el centro de Bogotá, yo vivo acá en Bogotá, entonces eh, cuando ellos vinieron, toda esta cuestión, fue como toda mi familia sabía, en esos momentos mi tía me llamó y me preguntó, oye Nico, eh, me, me, bueno, hija me dice, ella me dice, hija", me dice oye hija, eh, Yukis no es que están acá, yo sí, ellos están acá en Bogotá. Me dice, ay, eh, y estarán por acá, por el centro de Bogotá. Y yo, mmm, la verdad, no estoy segura, tía. Y mi tía me dice, véngase para acá. Yo, yo tomé un, un bus hasta, hasta allá y llegué menos de nada. Y mi tía me dice, vamos, damos una vuelta y vemos si están por ahí. Y yo, mmm, pero para encontrarlos es complicadísimo porque el centro de Bogotá es muy concurrido. Hay muchísimas personas. Y yo, bueno, si sí tenemos suerte. Ellos en esos momentos estaban pasando por, mmm, creo que esto fue el Parque de los Periodistas, si no estoy mal, que es un parque pues emblemático acá en el centro, bueno, más que todo en el centro de Bogotá. Estaban cerca del Parque de los Periodistas y estábamos caminando por una cuadra con mi tía, con la esperanza de verlos, no sé qué. Y cuando vimos hacia la otra cuadra, estaban allá caminando. <risa> y, yo, y, y yo no sabía ni qué decir, yo quedé en shock yo tía ya están, ay, mis tía ya están, ay, son muy bonitos, son muy lindos, ¿qué? y yo, no tía, no, no, yo no quiero ir, no, no, mi tía, vamos, vamos, y yo, no, 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 al final no nos acercamos porque yo no podía, o sea, yo, yo de los nervios y de sentir que de pronto violaba su espacio personal o su espacio de entretenimiento, yo decía, no, mejor no, no, no quiero, y solamente los vimos de lejos mientras caminaban y eso, y, y ya, después mi tía regresó a su trabajo y yo me volví para mi casa no saqué fotos no saqué nada porque yo no o sea yo sentía que no no era como correcto violar esa privacidad violar ese espacio de ellos porque de pronto ellos estaban allá y sin que ninguna por ejemplo eh, persona lo quita o alguna cosa así supiera que ellos estaban allá chicas cómo fue la experiencia de ver a Yuki's en un escenario
0: en Colombia
1: fue increíble porque la verdad verlos de frente pues la primera vez que todos o sea, que todos en Colombia los lo, logramos ver, fue en la presentación de ellos en el evento 40, eh, delante de miles de personas, o sea, ellos tampoco creyeron presentarse en un escenario así en Colombia, nuestro miedo era que había gente que no le gustaba el K-pop, y que había mucha gente que probablemente iba a decir, no, Ángelos! o iban a hacer cosas, o a gritarles, no sé, estábamos muy asustados como fans pero ellos ni se dieron cuenta, o sea, ellos llegaron, bailaron, se apoderaron del escenario, entonces se sintió como estar en un music bank eh, al frente de ellos, y el escenario era hermoso, y todo era con la temática eh, doradora, entonces verlos con su ropa del, de, del video oficial y bailando, entonces primero esa sensación de que sí real y pues segundo el performance de ellos es espectacular. Y pues claro, ellos bailan muy bien, aunque creo que en, en ese momento no pudieron cantar en vivo. De todas formas, la presentación fue impecable, bailaron, estaban felices. Entonces, nosotros no lo pudimos creer. Yo, o sea, sinceramente, yo he llorado en cada momento de Yuquis y yo me acuerdo que estaba ahogada, estaba asustada, no sabía qué sensación tener, pero era indescriptible. O sea, verlos fue... Maravilloso.
2: ¿En qué parte del escenario estabas tú, Claudia? Bueno,
1: para el evento 40
2: sí estaba un poco lejos. Yo me acuerdo que llegamos súper temprano a hacer fila para estar lo más cerca posible porque, o sea, como dijimos al principio, todos los fanclubs nos unimos para mostrar el apoyo y como decían ahí, teníamos miedo de, del rechazo de las personas que no conocían el hip hop, entonces mostrar que como nuestra presencia y nuestro apoyo entonces tratamos de llegar súper temprano para estar lo más cerca posible de, del escenario, pero en mi caso no estuve tan tan cerca, pero percibo si chicas, y chicas y chicos que lograron acercarse lo más posible eh, con sus globos, con el light stick, recuerdo que incluso el light stick tocaba esconderlo porque como tiene forma de U, entonces puede ser como un arma corto punzante, <risa> pero, pero sí, lo, lo entramos para mostrar como, como todo el apoyo. Pero sí, en mi caso, para ese evento estuve, estuve un poco lejos, no, no tan cerca como yo quería, pero pues la, la ventaja es que pude ir al fan meeting, entonces ahí sí estuve súper cerca, que yo no podía creer estar tan cerca de ellos, y, y fue espectacular, como no puedo creerlo, es un sueño hecho realidad. ¿Y tú, Nicole, cómo lo viviste
3: Uf, eso, eso. Yo, yo tengo algo, no sé si será mala suerte o será, no sé, eh, algo que guarde ese tipo de experiencias como si fueran lo mejor que me ha pasado, porque fue una travesía, fue una total, completa travesía para estar en el evento 40, porque llegué tardísimo, porque tuve que trabajar ese día, fui con mi hermana, mi hermana también le les gustaba a ellos y todo esto, mi hermana fue con su mejor amiga y la mejor amiga de mi hermana se nos perdió. Entre todos, todas las 14.000 personas que fueron ese día, se nos perdió. Se perdió ella, no sabíamos dónde estaba. Entonces duramos la mitad de tiempo tratando de, eh, sí, como de evitar a la gente para poder estar un poco más adelante mientras la buscábamos. <ríe> y yo, decía, yo le decía a mi hermana, llegué a un punto de como el estrés que yo le dije a mi hermana, detengámonos aquí, paremos de buscarla, yo sé que ella está bien, yo sé que ella no se fue, esperemos a que cante yukis y la seguimos buscando, <ríe> entonces claro, yo buscaba como la, la forma de estar cerca, súper cerca y eso, pero la verdad que es súper lejos, eh, lo bueno fue que sí los, o sea, al menos los podía divisar desde donde estaba, podía verlos bailar al menos, eh, no, y todo el tiempo estuve llorando, desde que se subieron al escenario, todo el tiempo llorando, inclusive una pareja de señores ya mayores, por ahí unos 50 años entre los dos, o sea, 50 y 50, me miraban y decían, ¿esta niña está bien? ¿Será que está perdida? ¿Tiene... <risa> ¿Pasó algo? <risa> no sé, algo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no paré de llorar desde que empezaron la primera canción hasta que terminaron. No, yo, no paré de llorar. Y yo con mi camiseta y con mi con mi light stick ahí dando apoyo y eso de, de lejos, pero ahí estaba y llorando y mi hermana también llorando conmigo. Eso fue, fue muy, muy caótico. Y después me saqué las lágrimas. Hermana, vamos a buscar a tu amiga.
2: Primero Yuki, después la amiga.
3: Primero Yuki, después la amiga. Exacto, sí, así fue. Ok, chicas, en el
0: fan meeting, ¿no? Ellos hicieron un fan meeting en, en Colombia. Yo, yo lo vi, me encantó, me reí, lo disfruté con ustedes desde lejos de aquí, de Estados
2: Unidos. Chicas, ¿de qué países lleg llegaron al evento? Yo, yo recuerdo a la chica de Venezuela, porque no ah, sé ya. si de pronto las la he escuchado, que se llaman Navy, pero lo, lo curioso de ella fue que hubo un momento que quedamos en silencio y de repente dijo, kiss up, I love you, y todos como, <ríe> entonces por eso me acuerdo mucho de ella, y sé que ella es de Venezuela, pero no sé de qué otros países fueron.
1: Yo, sí, yo solo me acuerdo de ella, no me acuerdo bien si las chicas de Perú, yo creo que sí, pero solo me acuerdo, o sea, solo me acuerdo de, me acordaría de ellas, no me acuerdo de otra chica. ¿Qué
0: recuerdos se llevan del fan meeting de Yuki's? ¿Cómo fue la experiencia de ir a un fan meeting? Porque una cosa es un concierto, pero ya un fan meeting es algo más cercano al artista, ¿no? Puedes prácticamente conversar con ellos.
1: Mi historia es muy triste, <risa> porque, bueno, pues yo estaba en la universidad, yo tenía poco dinero, y yo estuve pues trabajando, vendiendo postres para lograr alcanzar a tener dinero para la boleta, pero... Pues nunca nos habíamos enfrentado a la idea de un concierto, ni que fuera tan pronto, porque nos dieron como un mes. Y la verdad, para mí era muy costoso, para mí era demasiado costoso. Entonces me tocó comprar la boleta más económica. Y bueno, esa sensación de estar dentro, igualmente era estar muy cerca, aunque fuéramos como la, la boleta general en la parte de atrás. Pero ¿qué era el problema? En que la productora, hacía que ellos interactuaran era con las chicas VIP no con las que habíamos pagado general, entonces así nosotros quisiéramos hacer lo que fuera hablar, cantar, lo, lo que fuera no podíamos porque no podíamos interactuar y hubo un momento en el que la productora dijo, bueno ya entonces ahorita va a empezar lo, lo, lo más personal entonces eh, se salen todas las que pagaron boleta general y pues a mí me dolió porque yo veía gente en VIP que no era tan fan de Yukis como lo era yo. Y verlas a ellas eh, con sus chaquetas, con sus cosas de Yukis. Y bueno, yo entendía era normal porque pues se supone que todos los fans nos habíamos unido. Pero por ejemplo, había una chica que yo sabía que le encantaba Shiny, que daba la vida por ellos, que no le gustaba Yukis. Y allá se hizo una chaqueta de Yukis y estaba ahí como si fuera la más fan. Y yo no. Entonces yo estaba muy dolida, muy triste. Y claro, todas todos las que pagamos general nos quedamos afuera del lugar. Yo me acuerdo que nos quedamos esperando en el semáforo, no me acuerdo por qué, nos quedamos un muy buen tiempo. Creo que estamos esperando otra amiga que, que sí estaba en VIP, pero todas estábamos súper tristes. El caso es que nosotras no, nos ente no sabíamos que estaba, o sea, si Yuki ya había terminado o no. Al parecer, ellos habían terminado más pronto de lo que nosotros pensábamos, ya se habían subido a su bus y precisamente el bus paró en el semáforo. Entonces, ahí es cuando yo te digo que en la anterior pregunta que, pues, por eso fue que los perseguimos, es que estábamos muy tristes porque no pudimos interactuar con ellos en el, en el family, ¿sí? Y estamos ahí en el semáforo y llega el bus y yo me acuerdo que yo estaba llorando y veo si al bus y veo Son Hyun, Hun, Lai. Kevin, 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 y entonces yo como que, oh por Dios, y literal yo me acuerdo que estábamos tres compañeras, y yo puse la mano ahí donde estaba Kevin, porque literal, el bus paró del frente mío, y yo le puse la manito a la ventana como, soy tu fan, te quiero, y él me puso también la manito, ay, no, yo casi me muero, entonces claro, todo el mundo, todas las niñas se dieron cuenta, y empezaron a correr detrás del bus y yo quedé como, oh, por Dios, no puedo creerlo. Entonces fue tan emocionante para mí que mis amigas dijeron, sigámoslos, y yo tenía una vergüenza, y yo tampoco tenía dinero para el taxi, porque yo tenía que esperar a que mi papá me recogiera en el carro, y yo, bueno, está bien, y ellas estaban tan emocionadas, y le dijeron, al taxi, sigue ese carro, parecía de novela, y ese taxista literal lo siguió, eso fue terrible, hasta que llegamos a, a la zona rosa de Bogotá, a un restaurante, y ellos se bajaron a comer, yo no sé qué, entonces ahí nos quedamos quieticas, y ya habían chicas esperando en el restaurante, yo no sé cómo, ya se había filtrado la información, pero ellas ya sabían que ellos iban a llegar allá, y también amigas nuestras, que uno dice, ay, ¿por qué no me dijeron?, y ellos estaban todas ahí, entonces, <ríe> la anécdota graciosa que vengo a contar, es que bueno, yo no logré interactuar con ellos ni nada, pero yo sí vi cómo ellos se bajaron del bus, muy cerca, literal, muy, muy, muy cerca, entonces, bueno, eh, Kevin entró rápido porque tenía frío, la mayoría entró rápido, y pues también la gente que los estaba acompañando los empujaba para que pues rápido al restaurante, AJ fue el que quedó de últimas, y yo con mi mal inglés, porque yo no sabía hablar inglés, yo le digo es que a AJ... One picture, one picture. Y el posa, y yo, no, with me, with me. Y él soltó la carcaja y ya le tocaba entrar. Y yo, ay, no, qué vergüenza. Entonces todas están diciendo, todas están burlando de mí. Y yo también me reí. Y yo, ay, no puedo creer, me vi re mal. Ay, no, por Dios. Bueno, listo. Nos quedamos un buen tiempo esperándolos. Pero yo me acuerdo que una amiga tenía ganas de ir al baño y obviamente no nos iban a dejar entrar al restaurante. Entonces dijimos, bueno, demos la, vu la vuelta al bus para, por arriba y vemos a ver qué lugar encontramos. Listo, lo hicimos, fuimos al baño y cuando nos devolvimos, nosotras no nos habíamos dado cuenta que el único que nos salió fue Ilai. Él fue el único que nos salió. Y estaba ahí durmiendo en el bus y nosotras, ¡ah! No puede ser, míralo. <ríe> Está durmiendo ahí en la ventana. ¡Ay, es muy bonito! No, pero parecemos psicópatas mi, mirándolo. Ay, pero míralo, es muy perfecto, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga dijo, no, pero mírale, tiene un perrito. Ay, ¿quién se pone a mirarle un barro? Y estábamos como, bueno, ya vámonos porque luego todo el mundo se va a dar cuenta de que él no salió y lo van a molestar. Listo, nos fuimos. Seguimos esperando, normal. Ellos salieron, interactuaron con nosotros. Yo tengo por ahí una foto de Kisop posando, pero yo me acuerdo que mi papá me llamó. Y yo me tuve que ir para adelante, o sea, yo dije, no me puedes pedir, pero necesito contestarle a mi papá porque me va a regañar. Y me fui más adelante, pero bien adelante. Y contesté yo, no papi, perdóname que yo no sé qué, ay, discúlpame. El caso es que cuando el bus arrancó, una persona como alguien, manager, no sé, le tocó bajarse del bus a recoger algo y mientras tanto el bus estaba caminando lento. Claro, cuando yo los veo ellos pasar lento al frente mío y yo quedé como... ¡Oh! Ay, otra vez alcancé a despedirme. Y todos me vieron sola, pero se acordaron de, pues, de One Picture, yo creo. Y me hicieron corazoncito y todo. Y yo quedé como, ¡Ah! espera, papá, ya te sigo hablando. Espera, los termino de ver. Y se fueron. Entonces, claro, ahí se me fue en parte la tristeza que tenía de no haber podido interactuar con ellos. Pero me pareció muy loco porque en mi vida pensé que yo fuera a hacer toda esa locura. El hecho de seguirlos, nos sentíamos en una película de ¡Señor, sigue ese carro! pero, y esa emoción, yo me acuerdo que estábamos muy emocionada en ese taxi, pero ese momentico que pudimos interactuar con ellos, pues fue muy bonito para saber que pues todas las que estábamos ahí, éramos las que no tuvimos la oportunidad de estar en el VIP, entonces pues sí, fue una recompensa de no poder haber estado tan cerca de ellos. ¿Y qué dijo el taxista? No, el señor súper amable, él estaba súper contento y se reía y él también decía que era una nueva experiencia para él y el feliz siguiendo y le aconsejándonos por dónde pasar más rápido y el feliz porque iba toda, no, eso, ese señor, ¿para que
0: Claudia, ¿qué
2: experiencia te llevas de, del fan meeting de Yuki's en Colombia? Pues, en mi caso, recuerdo que, bueno, como te había mencionado antes, yo no podía creer que pudiera estar tan cerca, yo estaba como en la tercera fila sino que la cuestión fue que cuando ya pasamos para, para el handshake, creo que fue la primera vez un handshake, la segunda fue, vez fue un high five, bueno, nos pusieron como a ponernos de pie por fila para ir pasando, sino que las chicas empezaron a aprovechar y no solamente les daban la mano, sino que los abrazaban o se les lanzaban así, y pues los de seguridad empezaron como no, no pueden hacer eso, por favor respeten, solamente le dan la mano y ya. Y resulta que cuando yo me levanté de mi silla, yo no me di cuenta y se me cayó la boleta. Pero para poder pasar, pues tocaba mostrar la boleta. Cuando yo llegué fue cuando me di cuenta como, ¡Ah, no está la boleta, no está la boleta. Me tocó devolverme, menos mal estaba en el piso, nadie la había recogido. Entonces tuve que otra vez hacer la fila, pero pues para cuando ya me tocó el turno, ya empezaron a decir como no, solamente la mano y no, no los pueden tocar, no, ni les hablo no. <ríe> Yo estaba como estrictos pero pues lo bueno es que como mis amigas ya habían pasado, entonces tengo como una foto dándole la mano, bueno, a mi favorito, a Kevin, <ríe> obviamente a todos, pero sí fue como mi angustia de, ¿por qué la boleta la perdí? Ya no voy a poder pasar, y ya, pero fue genial, y lo mismo, ya cuando todo terminó y todas felices y contando la experiencia y no sé qué, salimos, estábamos pues alistándonos para, para regresar a la casa y pues lo que dicen ahí, cuando salió el bus entonces todos, o sea, la verdad nosotras salimos por otra puerta, pero escuchamos que empezaron a gritar y, y chicas como corriendo cuando nos dimos cuenta pues era el bus, entonces pasamos hacia allá y recuerdo que yo estaba um, justo en el lado donde no estaban ellos ellos estaban viendo por la ventana, obviamente saludando a las fans pero se fueron Ay, como no me digas lados. eso, claro. <ríe> y triste. yo estaba en el lado derecho y yo como no, ¿por qué Kevin está al otro lado? Pero Jun si se quedó a ese lado, fue el único. Entonces él empezó a saludarnos todo bonito y a, y a mandar besos y a hacer corazoncito. Entonces fue como el que con el que más interactuamos ahí porque ya al otro lado obviamente estaba lleno de niñas. Y bueno ya después el bus arrancó. Ya, ya salió, pero bueno, por lo menos pudimos interactuar con un. Y sí, todos fueron muy bonitos. Recuerdo también que una chica estaba llorando en el fan meeting y Kevin se acercó a limpiarle las lágrimas a algo así. Eso debe haber video, debe haber foto, porque es como, por Dios, Kevin definitivamente es un amor, es un ángel. Porque sí, él se acercó y lo mismo había chicas que se levantaban como a bailar cuando ellos estaban presentando. Entonces también, como que les hacían señas, todos felices, como, oh, están bailando, qué genial. Y sí, esas, esas cosas fueron las, las geniales de ese primer fan meeting.
3: Eh, Nicole, ¿llegaste a ir al, al fan meeting? Eh, bueno, pues eh, sí, sí pude asistir al fan meeting, pero pues lastimosamente me tocó irme antes por una cuestión familiar, pero pues igual fui. Eh, estuvo bastante bonito, la verdad. Y me la pasé llorando, como raro. Yo me la, me la pasé fue llorando, ya no soy usando como en el evento 40, pero sí fue eh, lágrimas de felicidad. Yo los veía ya, yo no lo podía creer. Yo decía, esto no, es, esto no es real, esto no es real. O sea, fueron fueron como 10 minutos antes de que terminara el evento, tuve que salir y tuve que regresar a mi casa. Lastimosamente, pues no tuve como una experiencia tan chévere como una y, y clau, pero puedo decir que todavía lo tengo en mi corazón, sí. Al menos el, el hecho de haberlos, de haberlos visto. I hey,
1: hey, hey, girl, in the name of love.